0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Fortius Mindset, donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a fortalecer poco a poco tu mentalidad de éxito. Me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión quiero hablar de las herramientas de apoyo externas que pueden servirte en tu camino a tener una mente exitosa. Porque no siempre podemos lograr todos solos. Este episodio habla de cómo, con la ayuda de expertos, puedes crear un apalancamiento y un impulso más fuerte para seguir adelante, para reiniciar o para cambiar de dirección. Como siempre, los tres puntos del día de hoy son número 1. ¿Por qué es importante utilizar herramientas externas? punto número 2. ¿Qué herramientas hay para tu apoyo? y número 3. El tip del día Comencemos. Punto número 1. La importancia de las herramientas externas. Como ya he mencionado anteriormente, hay muchas cosas que podemos hacer para avanzar poco a poco e ir desarrollando una mentalidad exitosa. Y digo poco a poco porque el avance y desarrollo personal no es cosa de un día para otro. Puede llevarte meses o años el lograr el cambio que quieres ver, pero si trabajamos a un paso constante la recompensa estará cada día más cerca. Cuando te doy el tip del día, intento darte algún consejo que puedes poner en práctica inmediatamente después de escuchar el episodio, por ti mismo. Es algo que no requiere demasiado pensamiento, introspección o esfuerzo, y es así porque creo firmemente que un pequeño paso cada día se transforma en un poderoso movimiento de transformación en el largo plazo. Sin embargo, hay cosas que no podemos hacer solos. Yo soy un partidario del lema de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. ¿Y sabes por qué? Porque no me cierro a ser un experto o un todo. Al contrario, practico la mentalidad de crecimiento o como dicen el Growth Mindset, y la apertura. Para siempre poder aprender cosas nuevas y de esta manera al reconocer que no soy un experto, pues abro la puerta a aprender de otros y aquí es donde entran las herramientas externas. Como te compartía en el primer episodio en donde te di un breve resumen de mi camino por la vida, también te comenté algunas herramientas que he probado y utilizado en mi desarrollo personal. Y en mi experiencia he tenido los dos enfoques, ¿no? El reactivo y el proactivo. He estado en lugares en donde he intentado de todo y aún así no logro avanzar o no logro aprender la lección de la vida o simplemente no logro nada de nada atorado y es ahí donde he sido reactivo porque es hasta el momento que me doy cuenta de que no sé qué más hacer en el momento que me estoy dando de topes es cuando decido buscar ayuda pero también he estado en esa etapa donde estoy fluyendo las cosas avanzan y se me dan y es cuando veo más claramente pues algunos elementos en mí mismo, de mi personalidad o de lo que estoy haciendo, que no me gustan del todo. O pensamientos y paradigmas que creo que puedo cambiar de mí mismo para mi beneficio y obvio, <coughs> de los que me rodean. Y en ese momento también he buscado la ayuda de expertos. Y hay muchos tipos de expertos. Hoy en día hay expertos que hasta se encargan de encontrar el nombre de tu bebé, ¿no? Hay expertos que te ayudan a organizar ese closet que está, como decimos en México, patas para arriba. Y hasta expertos de imagen personal, de qué tipo de colores te van mejor y qué tipo de ropa y maquillaje y todo eso. Y con esto, algo que quiero agregar es que debes asegurarte de usar un experto que tiene las calificaciones necesarias, que tiene la experiencia y que sabe de lo que habla para que realmente te ayude en tu camino lo mejor siempre es conectar con alguien que ya ha trabajado con esa herramienta de apoyo y por su recomendación pues contactar al experto que simplemente buscar en google no a veces pues te encuentras de todo no cualquiera puede pagar un, un, uh, un ad y pues ahí está no pero no tiene ni las calificaciones ni la experiencia ni nada. Ahora, si estás en un punto en tu vida donde estás listo para llegar al siguiente nivel, pues entonces te voy a platicar de algunas herramientas que yo personalmente he usado y que te puedo decir de primera mano sus efectos y el apoyo que ha tenido en mi vida. Ok, punto número 2. Algunas herramientas que puedes usar para tu desarrollo y sin orden de importancia son la primera, PNL o programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos, los hábitos de una persona para que sean exitosos, por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. La PNL ofrece técnicas para la superación de tus limitaciones, la generación de estados internos positivos, el aumento de autoconfianza, desbloqueo de frenos emocionales, curar fobias y un sinfín de cosas, ¿no? Es un método que ofrece una manera saludable y positiva de comunicarse con el entorno y contigo mismo. Ahora, acabo de mencionar entre las cosas para lo que se usa el curar fobias. Yo una vez uh, vi una persona que tenía fobia a las serpientes así cañón. Y después de una sesión de PNL ya estaba sosteniendo una, o sea, así en sus manos. Y luego... También vi a una persona que no podía parar de comer papas fritas. O sea, si pasaba por un McDonald's, ah, tenía que ir al, al drive-thru y comprarse unas papas. Y, y no podía, o sea, cada vez que veía una, se paraba. Y le hicieron el, 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 la PNL, le aplicaron y fue el, el estado contrario, ¿no? Entonces dejó de tener ese impulso por las papas. Y bueno, personalmente he estudiado esta herramienta y la he utilizado varias veces para avanzar en mi camino. Por ejemplo, hay una técnica que te lleva de un estado emocional a otro y yo la utilizo cuando voy a dar una plática. Se llama el anclaje. Con esta técnica, traes los sentimientos y emociones que quieres sentir a un máximo nivel. Y luego puedes hacer presión en un lugar de tu cuerpo, por decir un nudillo de la mano, y se hace el anclaje. Lo que hace el anclaje es llamar ese sentimiento y emoción que tienes asociado con ese punto específico físicamente en tu nudillo y traerlo de nuevo en este momento. En mi caso, pues es traer la confianza, la motivación, la energía para poder dar la plática. Suena sencillo, pero lleva práctica. La segunda herramienta, el coaching. La definición de coaching por la Federación Internacional de Coaching es la siguiente, te la voy a leer. El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Entonces, el coaching es una herramienta en donde... Pues el coach te hace preguntas y te ayuda a encontrar las respuestas por ti mismo. Y bueno, esto es básicamente lo que hacía Aristóteles hace miles de años, ¿no? No es nada nuevo, es lo que se le conoce como la mayéutica de Aristóteles. Ahora, hay diferentes tipos de coaching, el ontológico, de PNL, como ya platicamos, sistémico, con inteligencia emocional y otros más, pero también ya te encuentras coaches que se han especializado en... A diferentes, diferentes rubros como coach de relaciones interpersonales, de vida, de carrera, de fitness. Ahora, yo, yo me certifiqué como coach de vida y de pareja, pero yo he trabajado con un par de coaches también, con diferentes estilos. Y siempre me han traído diferentes perspectivas y me han dado buenos resultados. Eh, y es cuando también dices, bueno, ¿el coach necesita un coach? Claro, para seguir avanzando y para seguir siendo mejor. Entonces, así va esta. La tercera um, herramienta de apoyo es la hipnoterapia. La hipnoterapia es otra herramienta también que funciona o mejor conocida como hipnosis, ¿no? Es una técnica natural y eficaz para acceder a la mente subconsciente. Sirve para liberar el potencial, cambiar hábitos también com o comportamientos que no son deseados y encontrar soluciones a problemas y preocupaciones. Uh, normalmente... Esta va muy de la mano de un tratamiento psicológico, pero yo la he usado para situaciones muy específicas. Por ejemplo, te he de decir que con la hipnosis pude casi eliminar mis alergias al 100%. Y digo casi, porque quizá hago una sesión al año, al año, para reforzarla. Si empiezo a ver que regresa mi alergia, hago una y ya. O sea, ya, no, se van otra vez. Y por otro lado también me ha funcionado mucho para desbloquear elementos en mi vida. ¿no? Si de repente siento que no, que no puedo ser creativo para desarrollar el siguiente tema del podcast, hago una, una sesión de hipnosis que ya la tengo grabada y la utilizo para poder desbloquearme y ah, al día siguiente fluye. Uh, algo, ahora, algunas personas dirán que no resuelve las cosas de fondo o de raíz, pero sí te puede ayudar a encontrar la raíz de los problemas y luego tratarlos. Definitivamente es una herramienta que te ayuda a seguir adelante. La cuarta es la terapia psicológica, ¿no? ya la más conocida probablemente, porque la psicoterapia pues es un término general para el tratamiento de los trastornos de la salud mental que consiste en hablar ya sea con un psicólogo, un psiquiatra o cualquier otro tipo de profesional de salud mental. Durante la psicoterapia vas a aprender acerca de tus estados de ánimo, tus sentimientos, tus pensamientos, tus comportamientos y hasta de tus enfermedades. La psicoterapia ayuda a aprender cómo tomar el control de tu vida y responder a situaciones exigentes mediante estrategias que te ayudan a hacer frente a desafíos o situaciones. Existen muchos tipos de psicoterapia, cada una pues con su enfoque. Yo utilicé esta herramienta hace poco, de hecho, para tener un cierre después de la muerte de mi papá. Como no lo pude ver antes de fallecer, porque pues yo estaba en Estados Unidos y, y mi papá en México y en el hospital no permitían hacer más de una videollamada al día, que duraba 30 segundos, y es la que tenía mi mamá y mi hermano con, con el doctor, pues nunca lo pude ver, ¿no? Nunca pude decir adiós. Entonces yo necesitaba trabajar esa parte para poder decir el adiós. Y, y utilicé esta herramienta. He usado esta herramienta como dos veces antes también para asuntos muy específicos, que hasta <ríe> recuerdo un amigo diciéndome después de mi tercera y última sesión con el psicólogo. Me dice... ¿Ya te dio de alta tu psicólogo? ¿En serio? ¿Solo tres sesiones? Porque él también ya llevaba tiempo yendo, ¿no? Entonces le dije, pues sí, güey. O sea, ni que necesitara terapia de por vida. Bueno, sé que hay personas que llevan en terapia años. Y cada caso es diferente. No puedo juzgar, no puedo decir bien mal. Cada camino es completamente diferente. Pero lo que sí te puedo decir es que también es una herramienta muy buena para arreglar las cosas de raíz. Bueno, como te decía en el episodio 1, yo no tengo el santo grial, ni soy el gurú que sabe todo. Tú eres el que evalúa, el que practica y el que toma las decisiones de qué es bueno para ti en este momento. Si algo de aquí, de lo que te estoy comentando, te suena, te suena bien, excelente. Y si no, pues deséchalo y descártalo. Ahora... También quiero mencionarte algunas otras cosas que no trabajan directamente con tu mente... ...o tu subconsciente, pero que son muy buenas para tener un buen desempeño... ...por lo menos desde mi experiencia. Y lo que sigue va por el lado de mente sana en cuerpo sano. Así que tres cosas más te voy a sugerir. Una, ir al quiropráctico. Esto no tienes idea de cómo me ayuda. Ya sea que dormí mal o traigo el cuello torcido... Me estiré de más jugando con los niños, estuve cargando cajas o lo que quieras. <risa> eh, también pueden ser los achaques de la edad. Pero el ir a una sesión cada tres semanas o una vez al mes me ayuda mucho a poderme sentir mejor físicamente. Ahora la otra o número dos que va muy de la mano es darte un masaje de vez en cuando. A mí el que me gusta es el descontracturante. Buenísimo. Te deja listo para irte a dormir. Eh, bien relajado y listo para el siguiente día. De hecho, ayer ayer fui a un lugar nuevo, pero ahora sí me metieron una friega. O sea, traía unos nudos en la pantorrilla y en la espalda que, hijo de su. O sea, no. Casi le decía, en serio, casi le decía que parara. Porque estaba súper, súper doloroso. Claro, ahorita ya me siento bien, pero ayer era, no, a veces, a veces toca así, pero claro, también tú tienes que decirle al terapeuta, ¡Hey, dale más despacito", ¿no? Pero cuando muy particularmente en mi caso no me gusta que sea tan suave porque siento que no, no funciona. Pero bueno, esa es otra otra herramienta. Ahora recuerda que para poder desempeñarte al 100 mentalmente, pues también tienes que estar al 100 físicamente. Si estás enfermo en el estómago o con un dolor de cabeza, ¿puedes hacer las cosas bien? Claro que no. Entonces, recuerda que tienes que cuidar tu cuerpo para poder, poder dar el todo. Y por último, quiero hablar de la calibración de energía. Ya saben que a mí me gusta explorar áreas que de una manera u otra me pueden ayudar. Entonces, así es como empecé hace casi 20 años uh, y experimenté con el Reiki. También he encontrado personas que trabajan con energía, limpiando chakras y cosas así. Claro. Estos tipos de sesiones, pues, no hay garantías de que funcionen, ¿no? Eh, fuera de que al final de la sesión te sientes mejor o no. O puede ser que al día siguiente. Por otro lado, vas a encontrar gente que no es buena, pero te he de decir que he encontrado gente muy buena en esto también. De esas que de repente te dicen cosas que ni al caso podían haber sabido, ¿no? O sea, no, para nada. Ah, tú hiciste esto, algo así, o conoces... Tienes una relación con son... Así y así. Y yo, uh... ¿y, ¿Y cómo, no? Si es la primera vez que veo a esta persona. Pero bueno, si te gusta el rollo energético, espiritual, pues una sesión de Reiki o alineación de chakras te van a venir bien y te van a dejar sintiéndote con más energía. Entonces, todas estas herramientas, como te dije, las he experimentado por mí mismo y considero que son importantes para poder llegar más lejos. Como dice el dicho... Si quieres llegar más rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, ve acompañado. Y acompañado me refiero en este episodio pues a tener alguien en tu esquina, alguien que te apoya, alguien que tiene conocimiento en herramientas que te van a ayudar a descubrir pues, más fortalezas, a trabajar tus debilidades o tus áreas de oportunidad, enfocarte en lo necesario y en lo que realmente vale la pena para poder ser la mejor versión de ti mismo. Ahora, el tip del día. Si quieres probar alguna herramienta de apoyo, mándame un email a daniel@fortiusmindset.com y te canalizo con un coach, terapeuta o lo que busques para tener una sesión gratis. Obviamente, conozco a varios con los que he trabajado y puedo ayudarte con una recomendación. Entonces, de esta manera, vas a poder tener una experiencia y ver si esta es una herramienta correcta para ti en este momento. Y de esa manera, pues... Intentas algo diferente si es que no lo has probado. Bueno, pues me da mucho gusto que estés por aquí escuchándome. Siento parte de Fortius Mindset. Hoy quiero pedirte un favor muy especial. Dale un rating al podcast para que así pueda llegar a más gente. Ya sabes, mi correo electrónico daniel@fortiusmindset.com por si quieres platicar más del tema, dale like, síguenos en Instagram y Facebook para más tips e información acerca de cómo tener un Fortune Mindset. Gracias y nos vemos pronto.